0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist, Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Sei hier, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe. Diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil er meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre von den anderen empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr da meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Säule sozusagen der Mitwirkung für Radi Horeb ist, dass Menschen, wie jetzt auch die Person, von der ich eingangs gesprochen habe, die dreimal in der Woche sehr leidend war, Dialyse über sich ergehen lassen musste, ihre Schmerzen im Blick auf den gekreuzigten Christus, wie man früher gesagt hat, aufopfern, dem Herrn darbringen. Das war mir drei Predigten wert weil es sehr wichtig ist, das auch theologisch zu klären. Und ich möchte heute und am kommenden Donnerstag auch darauf eingehen, zumal es jetzt in die österreichische Bußzeit ja sowieso besonders gut hineinpasst. Leider hat es auf diesem Gebet, Gebiet viele Übertreibungen und Ungesundes gegeben, wie Papst Benedikt in seiner zweiten Enzyklikas P. Salvi schreibt, man ist selbstquälerische und dort, wo man eigentlich die Abhilfe schaffen müssen und sollen Linderung, hat man dann einfach gesagt, ja, dann opfern wir es halt auf. Und dieser Missbrauch hat das auch dann irgendwie verdächtig gemacht. Manche Leute haben auch gebetet und geopfert, als ob sie noch gar nicht erlöst wären. Wir haben aber dann gesehen, anhand des Beispiels von Kardinal von Cruz, der ein Traumbild hatte, wo er gesehen hat, dass gerade auch schwache Leute einen Papst ganze Länder tragen, dass das wichtig ist. Und dass es nicht einfach nur eine Einbildung ist und anhand des Gottesknechtslieds in gut zwei Wochen am Freitag, in zwei Wochen ist ja kein Freitag, werden Sie das für die Gottesknechtslied in der Liturgie der Kirche hören, haben wir gesehen, dass der Gottesknecht auch für uns steht. Dass er zerschlagen wird, zermalmt wird und aus diesem Wunden, der er leidet, dann heil erwächst. Und das gilt auch für den mystischen Leib der Kirche. Jetzt kommen wir heute sozusagen zum Kern, zum Evangelium selber. Denn diese Begründung ist natürlich die alles Entscheidende, was Christus selber gesagt hat. Vielleicht zunächst noch eine, eine wichtige Vorbemerkung, warum diese Stellvertretung wichtig ist. Auch hier wird der Papst Benedikt im zweiten band: Gott kann den Ungehorsam der Menschen, all das Böse aus unserer Geschichte nicht einfach ignorieren, nicht als belanglos und bedeutungslos abhandeln. Eine solche Art von Barmherzigkeit, von bedingungsloser Vergebung wäre jene billige Gnade, gegen die sich Dietrich Bonhoeffer vor dem Abgrund des Bösen in der Zeit des Nationalsozialismus mit Vehemenz gewandt hat. Das ist schon auch wichtig, weil viele reden ja von bedingungsloser Vergebung und bedingungslose Liebe und überziehen das derart, dass dann für die Gerechtigkeit überhaupt gar kein Platz mehr ist. Und gerade die Besten und die Größten wie Bonhoeffer, die haben gesagt, ja so läuft es natürlich wirklich nicht. Es kann einfach nicht sein, dass das, was die Nazis an wie gesagt, jetzt bei Schweinereien an, an Unglaublichem äh, angerichtet haben, dass es einfach ein bisschen so weggewischt wird. Die ganzen Konzentrationslager, Millionen Tote. Da kann man nicht einfach so hinweggehen. Und da hat sich Bonhoeffer dagegen gewehrt. Und das müsste man vielleicht auch heute wieder denen sagen, die immer wieder von dieser bedingungslosen Liebe reden. Natürlich äh, im rechtsverstandenen Sinn macht das auch Sinn. Aber... Das Böse kann man nicht einfach so wegwischen, als ob es nichts gewesen wäre. Der Papst schreibt, das Unrecht, das Böse als Realität kann nicht ignoriert, nicht einfach stehen gelassen werden. Es muss aufgearbeitet werden. Nur das ist wahre Barmherzigkeit. Und dass Gott nun, weil die Menschen das nicht zustande bringen, es selber tut, das ist bedingungslose Güte Gottes, die aber nie gegen die dazugehörige Gerechtigkeit stehen kann. Das ist, dass sein Sohn für uns in die Bresche gesprungen ist. Das ist bedingungslose Güte Gottes. So muss man das verstehen. Wenn wir untreu sind, zitiert der 2. Timotheus 2.13, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wie definiert Christus seine Sendung? Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und jetzt kommt ein wörtliches Zitat aus Jesaja 53, Viertes Gottesknechtslied. Da merken Sie, wie zentral das einfach ist. Um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für die vielen, die vielen, Lösegeld für die vielen. Das ist der Sinn seines Kommens. Im Kommentar kommentiert Rudolf Pesch so. Jesus hat in seinem, durch seinen Sühnetod qualifizierten Dienst, dem Dienst in der Gemeinde das Maß gesetzt. Ein bisschen vielleicht hochgeschraubt formuliert, aber ganz entscheidend. Durch seinen Dienst, der Sühnetod war, hat er jedem Dienst in der Gemeinde das Maß gesetzt. Daran muss sich alles ausrichten. In 1 Johannes 3,16 lesen wir, und ich übernehme die Übersetzung von Schnackenburg, vom Papst Benedikt als der bedeutendste Theologe, exegete des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass jener, nämlich Jesus, für uns sein Leben geopfert hat. Meistens wird übersetzt, eingesetzt hat, gegeben hat, geopfert hat. Das ist Opferterminus. Auch wir müssen für die Brüder unser Leben opfern, also das wird in einer Linie durchgezogen. Jesus hat sein Leben für uns geopfert. Auch wir müssen das Leben für die anderen opfern. Das ist Nachfolge. Erst die Stellvertretung macht die Gemeinde zur Kontrastgesellschaft, wie sie sein soll. Fährt er weiterhin fort. Und dann schreibt er weiter, Schnackenburg, wie Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat, müssen alle, die in diesen Bund mit Gott eintreten, und das tun sie durch die Taufe, in der Nachfolge Jesu zu gleichem Dienst bereit sein. Das sind ganz einfach, aber sehr klare Sätze. Und schon in die älteste Formel des Glaubens, die älteste Glaubensformel ist das eingeflossen. Nämlich in 1 Korinther 15,3 Christus ist gestorben für unsere Sünden gemäß der Schrift. Also dieses Sterben für die Stellvertretung, das ist das älteste Credo der Kirche. Das finden wir im Korintherbrief. Und dass wir in der Nachfolge des Herrn uns davon nicht dispensieren können, ist hoffentlich jetzt deutlich genug geworden. Beim Apostel Paulus finden Sie das dann wirklich ganz explizit. Ich habe mir da wirklich, das merken Sie, auch Mühe gemacht, und die theologische Literatur mich eingelesen weil es von ganz entscheidender Bedeutung ich zitiere, ist, ich zitiere jetzt Klaus Berger, international auch einer der anerkanntesten Theologen, Exegeten, das Leiden Christi gehört in den allgemeineren Rahmen, das Gerechte leiden müssen. Es setzt sich in der Kirche fort. Auch unter Christen kann Glauben oft bedeuten, dass Liebe wehtut. Wer somit Jesus an den Menschen in der Kirche leidet, an den Spaltungen, die sie verursacht haben oder bewusst fördern, Tut dies aus Liebe zum Herrn. Und dieses Leiden ist nicht unabhängig von Jesu Leiden für die Sünder, sondern es ist Teil davon. Denn es gesieht, geschieht stellvertretend für alle, die sich vom Leiden dispensiert fühlen, weil doch einer gelitten hat, also diese Ausrede. Er hat doch alle schon bezahlt, wir müssen doch nichts mehr tun. Dies geschieht stellvertretend für jene, die sich vom Leiden dispensiert fühlen, weil doch einer gelitten hat. Das Leiden Jesu ist nicht in einen freien Raum gestellt worden, es ereignet sich noch immer und das Leiden der Christen ist ein Teil davon. Das gilt auch, wenn Jesus ein für alle Mal genug gelitten hat. Denn schon Paulus sagt in 2 Korinther 4, dass er an seinem Leib das Leiden Jesu Christi trage und zwar wirkursächlich für die Entstehung des Glaubens auf Seiten der Korinther. Wirkursächlich für die Entstehung des Glaubens auf Seiten der Korinther. Genau in diesem Sinn hat Edith Stein auf dem Weg zur Vergasung gesagt, ich gehe und sterbe für mein Volk, für das jüdische Volk, sie war ja Jüdin. In Epheser 3,1 heißt es, das Gedanke taucht bei Paulus oft auf, deshalb lebe leide ich, Paulus, für euch die Heiden. Euch kommt es zugute, dass ich der Gefangene Jesu Christi bin. Also sein Gefangensein, sein Leiden kommt denn Heiden zugute. Philippe 1,7 Ich habe euch ins Herz geschlossen, denn ihr alle habt Anteil an der Gnade, die mir durch meine Gefangenschaft und Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums gewährt ist. Ihr habt Anteil an der Gnade, die mir durch meine Gefangenschaft gewährt worden ist. 2 Timotheus 2,10 Leiden und fesseln All das ertrage ich um der Auserwählten Willen, und jetzt ist wieder entscheidend, damit auch sie das Heil in Jesus Christus und die ewige Herrlichkeit erlangen. Also das ewige Heil, die ewige Herrlichkeit ist vom Leiden, vom Fesseln, von, von diesem geduldigen Annehmen verbunden, abhängig. Damit auch sie das Heil in Jesus Christus erlangen. Und vielleicht versteht man jetzt diesen oft diskutierten Satz in Kolosser 1,24, jetzt freue ich mich im Leid, denn für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich, was an den Leiden Christi noch fehlt. An den Leiden Christi fehlt natürlich nichts. Und deshalb ist das ein Satz, der vielleicht auch leicht missverstanden werden kann. Man muss genau hinschauen. Für den Leib Christi, für die Kirche, und dort ist ein Raum für die Stellvertretung für uns alle eröffnet, ergänze ich. Das muss man bedenken, denn Christus ist ja nicht nur Kopf, sondern er hat einen ganzen Leib, der ganze mystische Leib. Und für den sind wir in die Stellvertretung gerufen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, also wenn man das so unvoreingenommen liest, dann kann man doch wirklich nicht sagen, dass das der biblischen Grundlage entbehrt. Es ist bei Christus gegeben und wir finden es im Epheser, im Philipper, im Timotheus, im Kolosser, äh, im Korintherbrief. Also das ist... Eine, sozusagen eine Querlinie, die durch die Schriften des Apostels Paulus durchzieht. Ich werde dann am kommenden Donnerstag noch ein konkretes Beispiel von Mutter Angelika aufzeigen, wie sie das konkret auch in ihrem Leben ausgewirkt hat.